1: ¿Qué tan difícil puede llegar a generar o desarrollar un implante y no un exoesqueleto? ¿Un exoesqueleto no puede ser un poco más engorroso y costoso o, o, o más aparatoso para para que un niño lo pueda manejar? ¿Por qué un exoesqueleto? Bueno, porque estamos trabajando con pacientes que lo que tienen es un déficit de, de fuerza muscular o de movilidad, pero tienen todos sus miembros perfectamente. Entonces, no, no estamos hablando de sus sustituir una pierna, sino de aportarle la musculatura que le falta. Entonces, para poder hacer esto, lo que se necesita es una musculatura artificial. Y esto, pues, son motores con sus tendones, con elementos elásticos, receptores sensoriales, todo lo que tiene el modelo biomecánico del músculo, lo incorporamos nosotros, pero tiene que estar trabajando en paralelo al miembro humano, eh, en este caso a las piernas del, del niño. Entonces es un armazón que envuelve las piernas del niño y le aporta la fuerza que necesita para el movimiento.
0: ¿De qué manera, doctora García, puede uno, de, digamos, de trabajar o lograr que ese tipo de avances tecnológicos sean lo, lo, lo mayormente masivos posible? Es decir, que lleguen a más hospitales, a más niños, a más países.
1: Bueno, sí, en eso estamos trabajando precisamente. Son productos sanitarios y, por tanto, eh, siguen una regulación internacional, una directiva internacional de productos sanitario. Y luego, pues, eh, dependiendo del país, eh, pues se eh, necesita pues eh, cumplir con una certificación determinada. En el caso de Europa es el marcado CE. Algunos países de Latinoamérica también lo aceptan. En el caso de Estados Unidos es la FDA. Entonces, bueno, pues eh, hay un proceso que lamentablemente es largo y burocrático, en el que hay que aportar a las autoridades competentes en, en cada país pues la documentación que se requiera para, para autorizarlo. Ese es el primer paso, que esté autorizado. Y a partir de ahí, pues un proceso comercial de distribución. Pero bueno, esa parte eh, hay que decir que tenemos ya contactos con muchísimos distribuidores que, que desde los diferentes países pues ya nos han hecho, nos han hecho llegar su interés por, por colaborar con nosotros. Doctora, en temas de robótica, ¿qué otros avances han hecho importantes que nos pueda contar y compartirle a los oyentes de la Nube? Bueno, la robótica está avanzando muchísimo siempre para mejorar la calidad de vida de, de las personas. La robótica es magnífica para aportar fuerza y en ese sentido puede complementar las capacidades humanas. Entonces, todas aquellas afectaciones de la salud que, pues eso, que lamentablemente pues redunden en una debilidad muscular, debilidad el mismo proceso del envejecimiento, pues ahí la robótica tiene mucho que hacer. Entonces nosotros, además de los dispositivos pediátricos para ayudar a los niños con enfermedades neurológicas, estamos desarrollando otro dispositivo, está pensado pues en ayudar pues, a, a pacientes que han sufrido un ictus, una hemiplegia, es un dispositivo más más sencillo, eh, no, no ocupa todo el cuerpo, sino que atiende directamente a la necesidad de la rodilla, pues para la rehabilitación eh, ante procesos de cirugía de la rodilla, para deportistas, por ejemplo, como digo, también para la rehabilitación de ictus o el envejecimiento, ¿no? Personas mayores que, bueno, pues tienen dificultad para moverse y no necesariamente necesitan un dispositivo tan complejo como un exoesqueleto entero, ¿no? Eh, en ese sentido hay muchísimos avances y se está, se está trabajando para sobre todo mejorar la calidad de vida de las
0: personas. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs>